welkom bij de Lichtwerkers podcast. Mijn naam is Jarelle en in deze podcast ga ik met jou op zoek naar wie jij werkelijk bent. Naar jouw krachten, kwetsbaarheden en gifts, zodat jouw innerlijk licht gaat branden en we samen de wereld mogen helen. Ben jij klaar om jouw unieke gifts in te zetten voor de heling van onze wereld? Dan wens ik je heel veel luisterplezier. Yes, ik voel al een paar dagen dat ik een nieuwe aflevering wil opnemen door iets dat, um, ja, dat eigenlijk is voorgevallen bij mij. En niet zozeer dat er nou ineens iets is geweest, maar eigenlijk over iets waar ik al nou, inmiddels alweer anderhalf jaar een beetje mee worstel. En dat kwam vorig weekend gewoon weer ja, wat sterker naar voren. En ik dacht, nou, ik vind het eigenlijk wel uh, interessant om om die reis van mij daarin met jullie te delen. En omdat ik ook heel erg merk dat er een boodschap in zit... Die, nou ja, waar jullie zeker wat aan gaan hebben. En um, ja, waar het eigenlijk om gaat... Ik weet niet, mensen die, al mij, wat lang, die mij al wat langer volgen... die weten dat, dat ik... Um, ik heb heel lang last gehad van chronische pijn. Ik heb een tijdje ziekte van Lyme gehad. En nou ja, ik had heel veel dingen geprobeerd voor die chronische pijn. Allerlei behandelingen, therapieën en heel veel pijnstillers en ook natuurlijke pijnstillers, maar eigenlijk werkte niks. En heel vaak was dat tegen mij gezegd, nou ja, je kunt ook antidepressiva nemen tegen de pijn, want sommige vormen daarvan die werken tegen de pijn. Maar ik had zoiets van, ja, maar dat wil ik helemaal niet, want je hoort altijd toch altijd wel een beetje ja, beladen verhalen over antidepressiven. En... Nou ja, uiteindelijk um, dacht ik toch van nou oké, oké, oké. Want ik wist het zelf ook niet meer. Ik ga het wel proberen. En wat je dan doet. Um, ik, in mijn geval kreeg ik um, amitriptyline. Dat is een tricyclisch antidepressivum. Um, dus geen SSRI of, of, of die andere. Um, en eigenlijk een ouderwetsere. Maar um, die wordt dus ingezet bij chronische pijnen. Normaal, wanneer iemand depressief is, dan zou hij een dosis krijgen van 150 milligram. Nou, ik kreeg een dosis van 25 milligram en daarna 10 milligram. Um, dus het is echt een fractie wat je daarvan krijgt. En ik weet nog wel dat, ik ben dat toen in januari of in februari van 2017 gaan slikken. En nou, in eerste instantie werd ik echt super depressief van. Ik had heel veel donkere gedachten en... Ik was alleen maar aan het huilen en ik voelde mijn emoties verder niet goed. En nou, ik was helemaal verslagen. Ik dacht, nou, ik wil dit niet. Het was ook super misselijk. Dat ik op de fiets zat, dat ik dacht, oh my god. Maar uiteindelijk ging dat natuurlijk weg, eigenlijk vrij vlot. En wat het dus wel deed, wat voor mij een hele bijzondere ervaring was. Ik had geen pijn meer. Nou ja, ik had nog wel eens pijn um, als ik te veel gedaan had. Maar oké. Okay. Ik ben iemand die is dus super stijf eigenlijk. En dat is heel interessant, want ik ben ook hypermobiel. Dus sommige delen van mij die zijn super flexibel en andere zijn super stijf. Maar wat er dus gebeurt, is dat wanneer je hypermobiel bent, dan, tenminste in mijn geval, dan doe ik te veel met de primaire spieren. Dus dat zijn de spieren waarmee je loopt, waarmee je beweegt. Maar je hebt ook een soort corset dat zich eigenlijk eerst moet aanspannen zodat op momenten dat ik niet loop en beweeg, ik niet al die andere spieren hoef aan te spannen om mezelf overeind te houden. Maar dat corset dat werkt bij mij dus niet zo goed, waardoor dus alle spieren heel de tijd super verkrampt zijn om daarvoor te compenseren. Nou ja, je begrijpt, dat gaat daar een tijdje pijn doen. 
Maar door die antidepressivum lieten die spieren dus eindelijk los. En daardoor werd ik dus ineens heel erg lenig. Um, zo kon ik bijvoorbeeld nooit, ik kan bijvoorbeeld niet, echt heel extreem niet um, op de grond zitten met mijn benen plat en mijn rug rechtop. Dat, dat kan niet. En toen ik die antidepressivum slikte, toen kon dat wel. En toen kon ik zelfs nog helemaal vooroverbuigen en meteen aanraken. En ik vond dat zo'n interessante ervaring, zeker achteraf gezien, dat ik... Ja, dat je dan ziet van, hé, hey, maar het lichaam kan het dus wel. Maar er gaat gewoon ergens iets mis waardoor het niet gebeurt. Nou ja, heel interessant. En ondanks dat ik dus zo tegen die antidepressiva was, heeft het me onwijs veel gegeven. Echt weer heel veel vertrouwen gegeven in mijn lichaam. En ja, alles maakte alles zachter, waardoor ik ook weer wat dichter bij mezelf kon komen. Het heeft echt heel veel voor me gedaan. Maar ik was toen, um, ik merkte ook dat ik wel een beetje out of touch bleef met mijn emoties. Dus ik ben van mezelf al niet zo'n heel uitbundig persoon. Als in ik ben best wel naar binnen gekeerd. En wanneer als je mij bijvoorbeeld nou, een cadeautje geeft, dan ben ik daar blij mee. En als je mij beter kent, dan zie je dat ik ook daar oprecht heel blij mee ben. En dat ik het echt heel, heel lief vind en zo. Maar ik ben niet iemand die ja, opspringt en zegt jee en woehoe en al die dingen dat... Nou, dat doe ik gewoon niet. Dat heb ik ook nooit echt gedaan. En dat werd dus met die antidepressieven werd dat nog minder. Het was wel een beetje, ja, een beetje afgevlakt. En ik weet nog dat ik toen aan het eind van 2017, toen ging ik een week naar een Tantra Retreat. En daar liep ik daar echt heel erg tegen aan. Want ik ben van mezelf dus al niet zo... Ja, expressionistisch. En ik vond het dus ook heel moeilijk om daar te voelen en mijn emoties te uiten. En nou, nou, allemaal lastig, lastig. Dus wat deed ik? Echt de dag nadat ik terugkwam van dat retreat, het was 3 januari 2018, toen... Ben ik ermee gestopt. Nou, ik had toen al, ik moet heel eerlijk zeggen, ik zat toen al op 10 milligram. Dus ik had al een tijdje afgebouwd. En toen ben ik er meteen mee gestopt. En ik weet nog wel dat ik echt, nou, zeker vijf dagen echt kotsmisselijk op bed gelegen heb. Ik kon niks meer. Ik kon alleen maar ziek zijn. Iedere als ik bewoog, dan van de hele wereld te draaien. Echt alles. En ik weet nog dat ik mijn vader belde en ik zeg, papa, kom jij even alsjeblieft even bij mij zitten. Want ik voelde me zo verloren en ik kon bij en kon niet eens... Zeg maar iets, iets gaan pakken. En ik ben iemand die wanneer ik heel misselijk ben. De neiging heeft om te gaan eten. Om te gaan stabiliseren. Maar ja. Dat ging ook bijna niet. Ik kon amper iets klaarmaken. En ik weet nog wel dat zelfs de weken daarna. Ik echt. Ja. Af en toe echt zo'n, zo'n draaierigheid kreeg. Dat ik echt alleen maar chips kon eten. Gewoon naturel chips. Voor dat zout en dat hartige. Dat ik, dat, dat echt het enige was. Dat we eventjes uit die. Ja. Uit die draaierigheid haalden. Het was heel raar. Maar nou ja, dat is weggegaan in meer of mindere mate. Ik ben nog altijd wel draaierig, maar dat heeft andere oorzaken. En niet, dat zit niet zozeer... Ik denk niet dat dat een nasleep is van die antidepressieven. Maar wat dus wel een nasleep is, en waar dit eigenlijk ook voornamelijk over gaat... is um, ja, dat ik me eigenlijk nog heel lang afgevlakt heb gevoeld. En nog steeds wel. Ik merk dat sinds ik gestopt ben met... Ik, ja. ik had best wel hoge verwachtingen met het stoppen van die antidepressieven. En misschien was dat een illusie. Um, 
Maar toch heb ik het idee dat... Dat... Um, ik doordat ik dat jaar... Ik heb dus een jaar lang antidepressief me geslikt dat gedaan heb. Ik nog altijd afgevlakter ben. En ook mezelf ben kwijtgeraakt. Een stukje daardoor. En vandaar natuurlijk ook die eeuwige missie van mij. Om mezelf te herinneren en terug bij jezelf te komen. En dat is natuurlijk een missie die ik met de wereld deel. Omdat ik nou ja, ook wel zie dat hoe belangrijk het is. Om dus ja, echt diep van binnen te kunnen voelen wie je echt bent. En... en ja, en dat lukt me ook steeds beter. En zeker op momenten dat het echt heel goed lukt, dan ja, dat is het zo waardevol. En nou ja, maar daar, daar liep ik dus afgelopen weekend weer even tegen aan. En af en toe dan denk ik echt, oh, wat, 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 wat moet ik nou nog doen, weet je? En ik heb me natuurlijk wel eens verdiept van, ja, hebben andere mensen dit ook? En nou, dan lees je ook wel dat andere mensen daar ook wel eens last van hebben. En ja, ik ben dan ook voornamelijk iemand die gaat zoeken naar, oké, okay, wat is dan de oplossing? En ik ben dan iemand die heel erg de oplossing gaat zoeken in voeding en in supplementen en in kruiden. En nu is er natuurlijk een, best wel een scala aan kruiden dat je kan helpen vrolijker te worden. Of um, ja, dus je kunt bijvoorbeeld ashwagandha proberen of rhodiola. Um, je kunt bijvoorbeeld ook, dat heb ik ook een tijd gedaan, aminozuren is weer slikken om de hersenfunctie weer terug te krijgen. Of bijvoorbeeld visolie of als je vegan bent, algenolie. Nou, het zijn allemaal dingen die je kunt proberen. Ik heb een tijdje de, 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 de bulletproof koffie geprobeerd met MCT-olie. Nou, wat je allemaal niet bedenkt. Maar het werkte allemaal niet zo. En op een gegeven moment, ook, ook afgelopen december was het op een gegeven moment zo erg... Dat ik dacht, nou, er zit echt gewoon, dat ik echt gewoon niet in touch kwam met de feeling of joy. En dat ik naar de vitamin store gegaan. En nou ja, ik weet niet of dat bij iedere vitamin store zo is. Maar ik weet dat er bij de vitamin store, waar ik altijd naartoe ga, er zijn er een a- wel een aantal mensen die echt heel veel weten. En dat vind ik altijd erg fijn. Want ik zou natuurlijk ook gewoon naar een orthomoleculair arts kunnen gaan. Of bla die bla. Maar... Ja, die hebben mij in het verleden gewoon te vaak teleurgesteld. Dus als ik dan naar zo'n winkel ga. Nou, in ieder geval, lang verhaal kort. Ik werd uh, aanbevolen safraan supplementen te nemen. Nou, dus dat deed ik. En dat heeft echt heel goed geholpen. Maar ik merk ook dat het, ja... Of het niet meer zo goed werkt. Of dat het weer een limiet heeft bereikt. Weet je, dat het inderdaad wel werkt. Maar dat ik eigenlijk nog steeds niet tevreden ben. Maar dat het dus ergens geweest. En... Safraan is natuurlijk een heel mooi um, kruid. Ja. En het is familie van de krokus. En ik weet dat een van mijn mentors die zei, omschreef krokus een keer als, um, ja, als iemand die je ook heel erg kan helpen bij bijvoorbeeld winterdepressie. Nu is winterdepressie interessant genoeg iets waar ik totaal geen last van heb. Ik ben echt gek op de winter. En ik vind juist het voorjaar een stuk uh, lastiger. En dat is misschien dus juist omdat je dan weer... Ja, dat een wat uitbundigere energie heeft die ik soms mis. En krokus die komt natuurlijk door de harde, keiharde, ijzige wintergrond omhoog gebroken naar buiten. Dus dat kan je bij juist in nou ja, zo'n gemis van uitbundigheid kan krokus je helpen. En safraan is de familie van de krokus. Dus ja, ik vond dat het resoneerde ook heel erg bij mij. En het werkte misschien juist daardoor ook. En... De afgelopen weekend liep ik daar dus weer tegenaan. En een tweede aspect wat ik um, eigenlijk heb sinds ik um, ben gestopt met die antidepressiva. 
is um, eigenlijk gewichtsschommelingen. En ik worstel daar, ik merk dat ik daar meer mee worstel dan sommige mensen op prijs stellen. Dat komt, ik ben best wel dun en absoluut niet te dik. Maar ik merk ook, ja, dat ik zo, ja, gewoon schommel in mijn gewicht en dat ik dat heel moeilijk vind, omdat ik op sommige momenten, wanneer ik dus, um, nou ja, voor mijn doen wat zwaarder ben. Um, mezelf niet echt herken. En, en, en ik dan ook helemaal niet lekker in mijn vel zit. En ik heb dan... Interessant is dat ik het ook altijd gezegd heb. Want ik, ik was dan nog veel dunner dan nu is. En ook wel op een punt dat niet echt gezond is. Um, maar ik heb wel altijd gezegd van... Ja, het is wel zo dat jullie allemaal zeggen dat ik moet aankomen en bladibla. Maar ik voel me gewoon super fijn zo... En dat is ook zo. En ik merk dat op momenten dat ik dus nu heel erg... Ja, nu daar boven zit. En ik mocht er wel een klein beetje boven zitten. En gelukkig, hè, daar ben ik ook helemaal oké okay mee. Maar af en toe is het nog net wat meer. En dan... Ja, dan ben ik het eigenlijk helemaal kwijt. En ik ben natuurlijk helemaal niet gewend van mezelf. Ik ben iemand die eigenlijk altijd alles wel kan eten, weet je. En ik ben sowieso niet iemand die een heel pakje koekjes leeg eet, bijvoorbeeld. Dus hè, ik kan daar ook wel heel goed een balans in vinden. Dat is nog steeds zo. Maar wat ik eigenlijk heel erg ervaar, sinds ik dus gestopt ben met die antidepressiva, is dat ik constant honger heb. Constant honger en trek. En daar ben ik dus op gaan googlen ook afgelopen weekend. En ik merk dat, ja, ik lees, heel veel mensen dat hebben. Ook mensen die ook nooit te dik zijn geweest of die nooit um, ja, daar last van gehad hebben. Dat sinds ze gestopt zijn met antidepressiva of... Ja, ze dat wel hebben. En nu heb ik gelukkig best wel een hoge zelfcontrole. Dus ik kan dat heel erg ja, inperken. Dat ik niet echt heel veel aankom. Want dat hoeft ook niet. En um, ja, en ik, nee, afgelopen weekend was ik daar dus eigenlijk best wel boos om. Ik denk, ja, shit hè. Um, wat is dit nou? Slik ik één jaar van mijn leven antidepressief en dan heb ik de rest van mijn leven, dat, nou ja, zo kwam dat in mijn hoofd, um, last van dit gewicht en die honger en toestanden. En nog steeds een beetje die afgevlaktheid en ik was gewoon boos. En nou ja, natuurlijk heb ik natuurlijk sinds ik gestopt ben ook met die antidepressiva heel veel gezocht naar andere methoden. Ook om nog gezonder te worden. Om op die manier ook weer nog dichter bij mezelf te komen. Ook voornamelijk ook minder honger te hebben. Want het is echt een beetje irritant soms. En, en natuurlijk ook weer wat vrolijker te zijn. Meer energie te hebben. En um, also ik heb natuurlijk heel veel gedaan met de acupunctuur. Dat doe ik nog steeds. En heel veel... De acupuncturist waar ik ga, daar zit ook gewoon echt een Chinese kruidendokter die iedere keer mengseltjes voor mij brouwde. En dan nou, nam ik dat weer en dat weer. En het hielp ook allemaal wel. Het heeft me daar echt door aangesterkt en echt een veel gezonder persoon door geworden. Maar het zijn echt deze twee aspecten waar het een beetje op blijft hangen. En nu ben ik zelf, ik eet, ja, eigenlijk sinds eind 2016 eet ik Ayurvedisch. Um, ik zeg altijd ongeveer 70% van de tijd. Ik kook namelijk voornamelijk Ayurvedisch. Maar als ik bijvoorbeeld constant honger heb. Uh, ongeacht hoeveel ik eet uh, trouwens. Um, dan de Ayurveda zegt eet drie keer per dag. Ja dat, dat trek ik dan niet weet je. Dus dan ga ik, maak ik bijvoorbeeld nog wel mijn eigen bananenbrood. En dat doe ik dan ook heel gezond zonder zoetmiddelen. Dus alleen de banaan weet je wel. Al dat soort dingen. En um, 
Dus daar, ik ben ook altijd erg bezig met voeding en sowieso daarmee. En nu was ik afgelopen april, maart, was het maart? Ja, het was maart. Um, dit weer een Ayurveda-cursus. En nou, die dokter had ook tijd voor een consult met mij. En wat hij dus aanmerkte, of opmerkte of nou ja, zag, was dat um, ik, onder andere ook omdat ik veganistisch eet, Um, ik heb bijvoorbeeld heel veel noten en, en ook pindakaas, cashewpasta en um, nou ja, energy bars. Dan kies ik altijd de variant met de minste suiker en al dat soort dingen. En die had ik natuurlijk ook, want ik had constant honger. Maar hij zag dus dat mijn spijsverteringssysteem in dergelijke mate verzwakt was, dat um, ik die vet helemaal niet kon afbreken. En daardoor ik die honger ook bleef hebben. En dus weer op zoek ging naar andere vette dingen. Of ja, gezonde vette dingen. Omdat ik... Daar zit, dat is natuurlijk, heeft natuurlijk een hele hoge voedingswaarde. En zo ging dat maar door. Dus ik, ik had wel heel veel, maar ik nam niks op. Dus hij zei tegen mij... Nou, ik eerst even een dag of twee niks. En hij was erbij, dus ik vertrouwde dat wel. Ik vond dat wel een veilig idee. Ik was toch op die cursus. En um, daarna gaan we twaalf dagen geen vetten eten. En daarna ga je nou, gewoon met vetten koken. Maar niet de hele tijd pindakaas. En um, nou, dus dat deed ik. En in eerste instantie had ik daar super veel baat bij. Ik had weer meer energie, ik zat lekkerder in mijn vel. Ik voelde me lichter, want ik voelde me op een gegeven moment ook super zwaar. Nou, dat kun je ook wel bedenken als je zeg maar bedenkt dat er allemaal, ja, in de Ayurveda noemen ze dat dan, uh, ja, hoe heet het nou? Nou ja, zeg maar toxines. Als je dingen niet kunt afbreken, dan gaat het op andere plekken in het lichaam zitten vervelen. En dan kun je heel zwaar door gaan voelen. Of je nou daadwerkelijk zwaar bent of niet. En. Um, nou, het wordt ook allemaal beter. Maar ja, toen ging ik weer met vetten koken. Af en toe weer een paar nootjes snacken als ik toch een beetje wat extra nodig had. En nou, dat... af en toe... het begon weer... Ik begon weer te merken dat het niet meer werkte. Dus ik dacht, nou weet je wat, dan ga ik weer gewoon een paar dagen helemaal geen vetten eten. Nou, enzovoort enzovoort. En zo kwam ik een beetje in zo'n cyclus terecht. En uiteindelijk merk ik, ja, het helpt niet meer. Dus dat piste me ook een beetje af. Want ik dacht, ja, dit werkte zo goed en waarom werkt dat nu niet meer? En toen ging ik dus denken van, oké. Okay, wat at ik toen, eigenlijk voordat ik startte met de antidepressiva, of toen ik daar net mee begon? Nou, dan ben ik een beetje gaan kijken. En ik dacht, nou, ik ga dat gewoon eens even weer proberen. Dus dan ben ik wat elementen, niet gewoon alles één op één, uh, elementen uit gaan plukken. En ook weer wat andere elementen uit de Ayurveda. Gewoon een beetje gaan revampen. En ik merkte meteen, gisteren, ik voelde me zoveel beter. Ik denk, jeetje... En eigenlijk gewoon door zelf te bedenken, goh, waar heb ik trek in? Wat voelt licht? Wat voelt voor mij nu goed? Want doordat dus iedereen constant ook tegen mij zei, je moet aankomen. Had ik op een gegeven moment ook zoiets van, ja, weet je, ik keek gewoon helemaal niet meer naar calorieën. Dus dat was in dat geval ook heel erg goed. En, um, maar daardoor, terwijl ik daar het eerst, toen ik me eigenlijk heel licht en ja, ik had eigenlijk, het is heel interessant eigenlijk dit, want... Ik had natuurlijk die lime en, en, en ik had die chronische pijn. Ik had voor mijn gevoel heel weinig energie. En toch, als ik er nu op terugkijk, echt de laatste maanden, dat ik me zo zwaar en eigenlijk, ja, in het Engels noemen ze dat lethargic. Mm, of sluggish. Ik, ik kom niet helemaal op het Nederlandse woord. Zo voelde dat ik het eigenlijk bijna leek. Alsof ik toen ik zo ziek was, meer energie had. Ja, en dat klinkt, mensen die mij kennen, zullen wel denken, ja, maar Sharon, dat is niet zo. Nee, dat weet ik. Maar zo ervaarde ik het wel. En... Meteen gisteren dacht ik, oh, 
ja, nu voel ik hem weer. Ik voelde, ook, ik voelde weer een beetje ook dat enthousiasme sparken. En ik dacht, oh ja, yeah, hier zit het, hier zit het. En daarom, dat is ook precies waar ik deze podcast, waarom ik deze podcast opneem. Omdat het maar weer bewijst. En het is ook zo, zo typisch ook weer. Want dit is ook wat ik in mijn coaching zo benadruk. Want ik kijk altijd met mijn klanten naar voeding. Van goh, hoe kunnen we voeding, ja, kunnen we kleine tweaks creëren in, in wat je eet. Om meer helderheid te krijgen. Maar ik zal nooit zeggen van jij moet dit eten of jij moet dat eten. Want voor de een is meer helderheid chips. Precies wat ik net zeg. Als ik me super duizelig voelde, toen had ik die chips nodig om weer helder te kunnen denken. Ja, het is niet anders. En daar ben ik dus heel sterk in. Echt op je gevoel eten, intuïtief. En interessant is dus ook dat ik dat ook zelf, dat zie je me weer, ook best wel moeilijk vind. Weet je, ik laat me dan toch weer meeslepen door wat anderen zeggen. Ik laat me weer meeslepen door zo'n Ayurvedische arts die echt het beste met me voor had en waar ik binnenkort ook weer naartoe ga. En dan geeft hij me misschien weer wat nieuwe inzichten, maar dat ik er dan ook echt op ga letten van oké. Okay. Dan ben ik ook wel zo iemand die dat dan de kans geeft om dat dan twee, drie weken te proberen. Maar daarna, dat ik dan ook voor mezelf weet van oké, okay, maar nu moeten we weer even kijken van hoe, hoe kunnen we dit inpassen? Wat voelt nu goed? Dat ik echt gewoon Vaker kijk ik, oké, okay, wat voelt nu goed? En ik moet dat niet iedere dag moeten hoeven bedenken. Ik heb wel een beetje die routine nodig. Want ik ben ook zo iemand, ja, ik wil wel gewoon een bananenbrood bakken. En dat moet dan ook op. Dat hoeft niet dezelfde dag. Dat doe ik rust tien dagen mee. Maar ja, ik ben niet zo iemand, oh, vandaag heb ik zin in bananenbrood. En daarna staat hij drie weken de koelkast te beschimmelen. Dat vind ja, toen zit ik niet in elkaar. Kan ik ook niet. Want dan denk ik, oh, dat is veel te lekker, dat bananenbrood. Maar ja. Dus dat ik, dat, dat ik daar gewoon weer wat extra op let. En hè, dat, dus, dat het gewoon zo belangrijk is dat je zelf voelt... Goh, waar heb ik behoefte aan? En dan niet eens zozeer denken, waar hebben mijn emoties nu behoefte aan? Want ja, dan, zit, dan is de verleiding voor velen denk ik heel groot om de hele dag chocola te eten. Maar ook waar, hè, hoe wil ik mij nu voelen? En soms... Ik, bijvoorbeeld, ik ben iemand die eet liever niet rauw, want daar ga ik me echt heel moe van voelen. Maar soms dan denk ik ook, oh ja, misschien heb ik nou wel behoefte aan een salade. Ik wil me eigenlijk wel zo licht, en licht voelen als salade. Ondanks dat ik er soms, ja, ik moet dan wel heel erg letten op de ingrediënten die ik erin stop. Want anders ga ik me weer heel moe en sloom voelen, omdat het te veel moeite kost om het te verteren. Bijvoorbeeld rauwe tomaatjes doe ik het heel slecht op. En, um, maar dat je dus echt weer gaat bedenken van, oké. Okay, ja, ik niet eens bedenken. Je gaat het gewoon voelen. Ja, dus echt dat ook. Ik wil ook gewoon nog een keer meegeven hoe, hoeveel voeding kan uitmaken en hoe je je voelt en in het leven staat. Maar ik wil ook zeggen van ja, juist doordat ik opnieuw ben gaan intunen. Ik heb ook geschreven. Oh ja, dit wilde ik nog delen. Ik ben ook opnieuw. Ik heb dit stuk ook een vraag die ik gesteld heb. Ik, ik channel bijna iedere ochtend met mijn spirit guides. En dat wil zeggen dat ik uh, nou, achter mijn computer ga zitten. Um, heel kort even intune. En dan typ goedemorgen. En dan typen zij door mij terug. Of dan, dan hoor ik eigenlijk. Ik hoor ze. Dus zeg maar heel doorhorendheid. Hoor ik in mij. Hoor ik een stem. Hoor ik terug goedemorgen zeggen. En dat typ ik. Heel snel. Ik typ heel snel. En um, dan stel ik vragen. Uh, bijvoorbeeld wat mag ik vandaag weten. Of nou, dat soort dingen. Dus ik, vroeg, ik raadpleeg het ze ook hierover. En ze zeiden ja. Echt weer opnieuw gaan voelen over je voeding. En ook niet bang zijn om, ondanks dat je nu gemerkt hebt van oké, ik moet echt naar mezelf luisteren. Niet bang zijn om ook weer andere mensen te raadplegen. En ook weer nieuwe inzichten te verwerven. Want ja, natuurlijk, je staat hier 
grotendeels alleen voor, want het is jouw lijf. Maar juist ook doordat het weer zo opnieuw opkwam, is het ook weer een signaal van oké, dit is weer een punt waarop je weer aan de slag mag, bijvoorbeeld met die Chinese kruiden, of bijvoorbeeld naar die Ayurvedisch arts, of bijvoorbeeld... Ik ben natuurlijk ook heel erg bezig met NLP. Ik ben er zelf die die studie voor aan het doen. Die training waarin ik ook heel veel werk met hypnose. En ik ken ook iemand waar ik in het verleden ben geweest voor NLP. En dat heeft toch wel veel voor mij gedaan. Toen dacht ik, misschien kan ik weer gewoon haar deze vraag stellen. Want het is natuurlijk ook zo dat... Er zijn natuurlijk ook bepaalde programma's die ik draaiende heb. Heel onbewust. Die zeggen van nou... Ja, bijvoorbeeld over die constante honger, dat ik dat kan herprogrammeren met NLP. En dat ik niet per se op zoek hoef naar andere supplementen of voeding. En dat ik me dat dan ook weer aan het denken zet. Dus het eigen soort van initiatie om opnieuw te gaan exploren. Van hé, hey, waar, waar zit het? En ik had ook al een aantal hypnoses opgezocht op YouTube. Ik ben daar wel altijd heel um, specifiek in. Want wat ik vaak hoor bij hypnose en wat ik dus leer absoluut niet te doen, is bijvoorbeeld... Dat er staat, um, dat ze dan zeggen, hè, ze, meestal in hypnose brengen ze je eerst dus in een trance. En daarna komen er allerlei affirmaties. Dus bijvoorbeeld, ik kies niet meer voor ongezonde dingen. Nou, daarmee geef je het onderbewuste aan, kiezen voor, onderbewuste, of, kiezen voor ongezonde dingen. Want het onderbewuste maakt geen onderscheid tussen negatief en positief. Dus wat je juist moet zeggen, ik kies voor gezonde voeding. En ik zie dit heel vaak misgaan in hypnoses op YouTube. En ik ben, dus ben daar alert op. Want uiteindelijk laat je dus iemand roeren in je onderbewustzijn. Zoals ik dat altijd noem. En dat ik binnenkort ook bij jou kan doen als je dat wil. En dan kun je er ook echt op vertrouwen dat ik dat goed doe. En dat je ook iemand in, ja, in je onderbewuste laat. Met die echt alleen maar goede intenties en bedoelingen heeft. En die gewoon super lief is. En ja, daar echt met, met zorg mee om zal gaan. En ja, dus dat... Ja, wie weet, ik geef dit mee. Misschien vind je het zelf ook interessant om naar hypnose te zoeken. Maar dan kun je hier dus op letten. Dus dat was een tweede stukje. Dus dat ook weer, hè, dat ik echt ging inchecken bij mezelf en bij mijn spirit guys. Dat ik ging journalen. En echt weer even, ik ben toen ook heel vroeg naar bed gegaan. Daarna om even te kijken van oké, okay, wat, wat, laat me eerst maar even slapen. En laat me dan de volgende dag even rustig opnieuw mijn leven um, inventariseren. En... Nou, dat heeft dus hele goede resultaten gebracht. Dus echt, zelfs dus wanneer je denkt, ik weet het allemaal even niet meer. Doe dan de effort om terug bij jezelf te komen en hoeverre dat op dat moment lukt. En ga vanuit daar weer voelen om, wat zijn dingen waardoor ik nog meer bij mezelf kan gaan komen. Ik ga dit niet uitleggen, denk hierover na of laat het op je inwerken. En ja, dan wil ik je weer bedanken voor het luisteren. En dit soort inzichten en hersenspinsels deel ik natuurlijk dagelijks op mijn Instagram ook. Dus uh, volg mij daar op charelle.light. Dat is c-h-a-relle.light op Instagram. En als je geen aflevering meer wilt missen van de Lichtwerkers podcast... Volg mij dan. Of nou, abonneer je dan op iTunes. Ik zit ook... Ik hoor trouwens van veel mensen dat ze het niet fijn vinden om via iTunes te luisteren. Dan raad ik heel erg aan de app Castbox. Die gebruik ik zelf. Dit is geen reclame. Um, die is er voor iPhone en voor Android. En ik vind het echt een super fijne app waar je ook playlists kunt maken en dingen. Het heet Castbox. En daar kun je me ook vinden. En... 
Um, ja, en anders natuurlijk mijn website rememberthelight.com waar je ook blogs vindt en gratis helderheidssessies met mij kunt boeken. Dus kijk ook vooral daar even. Dan wens je een hele fijne dag. Tot ziens.